0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっと、軍産複合体のアメリカ第3回一人ビブリオバトルですね。えっと、宮田治さん2006 年、正当者から出ている本です。えっとですね、ま、これあの、プレミアム放送の夜からなんですのね、神保さんゲスト会を購入くださった方からのちょっとコメントで、あの、軍産複合体、アメリカの軍産複合体についてなんかいい本ありますかって、えー、聞かれて。で、そっから僕、そういえば読んだことないなと思って、調べて、えー、見つけた本がすごく面白かったんで、紹介していっています。えー、と、第3回なんでございますけれども、ちょっとですね、じゃあ引用に早速入っていきましょう。71ページ。ちょっと結構ね、僕、びっくりしたんですよね。あの、B2 爆撃機、機の価格は現在、三十億ドルもする。性能の向上のために、当初の価格よりも三分の一向上上昇した。ちなみに、一九百七十二年に築造された世界貿易センタービルは十五億ドルで、その跡地に新たに建設される。ビルは b 2爆撃機一機とほぼ同額である。あのー、こういうさ、その戦闘機とかの。その値段ってもう物の値段わからなくなる感じの価格なんですよね。だからその前回僕がちょっと言ったね、その安倍さんとトランプさんがゴルフしてトップ上段して、えー、なんだ、あの、兵器を買いまくったわけですよ。爆買いしたわけですね。結局その安倍政権の7年8ヶ月で。で、その金額っていうのが、そのもし、その日本で、そのアメ社が結構ちゃんとその日産とかトヨタとかと競争して売れてた時と同じぐらいの利益をもたらすっていう。で、その意味って、なんていうのかな、そのマスが買う台数ってちょっとね、万の単位とか、何万台とかですよね。ヒットした自動車、何十万台とか売れる自動車もある。で、それに対して戦闘機とかってそんなに万の単位じゃないじゃないですか。で、そんな一機でこんなにそのお金が動くっていうことの、ちょっとその、うん、だからその、平器マニアの人とかにとったら、まあ今更そんなこと言ってんのかもしれないんだけど、結構この、そのビーツ爆撃機に関しては結構僕、何度もこう、目を疑って確認しましたね。3000億円ですよ、30億ドルって。まあその今、レートがあれだから、ちょっと、またね、もっとすごいんだろうけど、にしてもよ、3000億円ってさ、一気ですよ<笑>それで。でね、これね、ちょっと調べたら、あれな、なんかあの、おにぎりみたいな形したやつなんだよね。で、もう、もう、やばいのよ。だから、一気3000億円。で、しかも今までに21機しか製造されてないって、まあ、えっと、これがい、今の時点で、ちょっと僕ネット調べて、今の時点でだったと思うんですけど、あの、だから世界に21機しかない。で、多分ね、この、さらに B2 の後継機みたいなのも多分、今これが書かれたの2006年だから、この本がね。だから今、まあ、さらに新しいのが出てるんでしょうけど、ちょっと、軍、まあでも、その、戦闘機って結局、その世代が全てなんで、古い世代の戦闘機を100機持ってたとしても、新しい世代の戦闘機10機持ってる方が、やっぱり勝つっていう、その世代によって勝負つくっていうところがあるから、中国がいくら国防費をね、えー、たくさんジャンジャン、ジャブジャブ使っても、やっぱりアメリカにはかなわないっていうのは、その技術の、あのー、キャッチアップが追いつかない。っていうところがあって、えっと、そうそうそう。その、戦闘機の世代の違いなんですよね。はいはいはい。だからまあそういうことで、国防のまあき、ね、アメリカの、その、帝国を、ある種、支えてるというか、アメリカを現代の帝国たらしめてるのは、僕は二つあると思ってて、まあ三つか。えー、一つがドルの強さですね。もう一つが、まあ軍の強さですね。まあ一説によると、アメリカ以外のすべての国が同盟を組んでアメリカと戦っても、アメリカは余裕で勝つっていうバランスになってるらしいですから。で、それはその国防費の単純な問題じゃなくて、やっぱりこういう B2 とかを作れる技術の蓄積なんですよね。で、えっと、もう一つが、頭脳ですね。えー、つまり、その世界中のベストブライトストが、中国や日本を含めて、えー、アメリカに、活躍の場を求める。なぜなら金払いがいいからよ<笑>。そう,そうだからね、ーベル賞受賞者がアメリカに帰還するっていうのはそういうことなんですよ。この3つでアメリカは帝国であり続けてるっていうのがあって。で、まあ、その3つのうちの一角を支える、この1期30億ドルのこの B2 爆撃機。ちょっと、この値段に僕は驚いたって話。え、次行きましょう。<笑> 97ページ。これが、んと、イスラエルのあの話です。えー、アメリカ政府はイスラエルがアメリカの中東における利益を擁護していると考えている。つまり、あの、イスラエルって中東におけるアメリカの出張所なんですね。で、イスラエルの、えー、軍事力がアメリカや西側諸国の石油への依存を確実にしていると、おアメリカは見ている。はい。えー、アメリカがイスラエルに兵器を供給することによって中東の和平や安定をもたらしているというのがアメリカ政府の考えだ。他方、イスラエルの政治家たちも中東の安定性、ごめんなさい、中東の不安定や暴力が、イスラエルとアメリカの軍産複合体との関係を強化していると考ええー、軍事面でのアメリカとの協力を推進している。イスラエルの国家予算の 30% 余りが軍事費に使われている。これちょっと、びっくりして僕も調べたのよ、えー。調べたら、あのね、これ 30% っていうのは今は事実ではないです。2021年現在、イスラエルの国防費、国家予算に対する国防費の割合、えっとね、5.17% だそうです。えー、でも90年の時点、1990年の時点で 15% なんですね。で、十五年、1975年の時点が最高で、えー、まあちょ、このちょ、宮田さんのおっしゃる通り、えー、国家予算の 30% を国防費に使ってたっていう、う記録があります。で、まセ、あ、5.7% にしてもすごくて、で、ま、イスラエルって、あの、すごく、その、んと、経済が調子がいいというか、ま、その、中東の中でも、ものすごく経済的に成功している国だから、その中の 50.1% いうのはものすごく重い。え、そしてイスラエルの軍が、ま、その、世界最強の一角である理由は、やっぱりアメリカとの太いパイプなんですよね。え、99ページ行きましょう。で、この、そのイスラエルとアメリカの同盟をね、深めたりとか、しているのに、えー、っと、すごく一躍買っているのがネオコン、と呼ばれるネオコンサバティブね、新保守っていう、新保守主義っていうですね、えー、この人たちだよっていう話を第2回とかでもしたと思うんですけど、これとその第2次ブッシュ政権ね、えー、のつながりの話です。ネオコンは一種軍国主義的なイデオロギーを持ち、軍事力の行使による体制変動をソ連の崩壊後に唱えるようになった。しかし、初代ブッシュ政権もクリントン政権もネオコンの要求に完全に応ずることはなかった。ところが、第2代ブッシュ政権が成立すると、つまり古ブッシュですね、えー、成立するとネオコンの影響力は強化されていく。ネオコンはパウエル国務長官などが提唱するアメリカの国際協調的な外交政策のアプローチに対抗するかのように、アメリカ外交をキリスト教右派やユダヤ人の考えに沿うように宗教的なものに変えていくこととなった。で、ここでそのネオコンとキリスト教右派のつながりっていうのが出てくるんだけど、これがまあ、あの、この放送を聞いている。やっぱり日本のキリスト教徒は、ここを本当に冷静に。見る必要があると思います。つまり、そのアメリカの宗教右派というものを、と、その、キリスト教って同じじゃないからねって話を。ね。アメリカの宗教保守と、アメリカのキリスト教保守、まあ、アメリカの、まあ、福音派っていうと大きすぎるんだけど、ある種、そのブッシュ政権をものすごく支持したような、政治絡みの宗教保守と、まさにその、聖書が、いう、まあ、初代教会からの流れの、まあ、その、なんていうのかな。えっと、その普遍的な価値としてのキリスト教と呼んだらいいんでしょうか。その純粋なキリスト教と呼んだらいいんでしょうか。で、本当に違ってて、もう、う、上田信也さんの、ね、あれを借りるコピーライト上田信也で言うならば、えっと、後を書いと加藤と愛ぐらい違うんですよ。あの、本当に、マジで違う。だけど、これを、その日本の、キリクリスチャンは、いや、アメリカのね、誠実なクリスチャンリーダーが言ってるんだから、これはやっぱり、トランプを応援しなきゃいけないとかってなってる感じが、僕は本当に、ずっと違和感しかないのよ。はい。えー、で、その、アメリカの宗教右派のリーダーの、すごく代表的な一人が、ジェリー・ファルエルという人です。もう一人が、ビリー・グラハムという人です。で、このシオニストと呼ばれる人とユダヤ系ロビーが福音派と結託した経緯っていうのが107ページから108ページに説明されているので、えー、読んでいきます。まあ、フォルウェルと言われたりファルウェルと言われたりするんだけど、この本ではフォルウェルと表記されています。で、フォルウェルは、モラルマジョリティという組織を1979年6月6日に創立したが、この組織はキリスト教右派の中心的存在となっていく。1980年代の半ばまでに、モラルマジョリティは30万人のメンバーを数えるようになった。このモラルマジョリティなどの活動もあって、アメリカでは宗教はあらゆる政治問題に影響を及ぼしていく。例えば、戦争に対する支持や反対、奴隷制度、非市民権、性的問題などが、フォルウェルは1980年代のための95の論文の中で、えー、その保守的な価値観を悲劇している。家族的結びつきの強化を主張し、打体や同性愛、えー、麻薬使用、不定、婚前交渉、ポルノグラフィティ、えー、ポルノグラフィーに対する反対を、えー、訴えた。え、自発的、礼拝、聖書を読むこと、公共学校における、えー、イースターなどのキリスト教の行事の開催を訴えたが、教会と国家の分離を唱えた。しかし、このフォルウェルの考えの中には、市民権や貧困の改善など、社会正義の問題を含むことはなかった。はい。で、また、フォルウェルは、イスラエルへの支持を明確に訴えていくことになる。で、ここで、宗教派と、シオニズムが結びつくんですよ。ね。で、え指、ー、示を明確に訴えていくことになる。え、彼はユダヤ系社会の代表たちとの頻繁な接触を行い、だからユダヤ系ロビーっていうのがね、アメリカの国会にものすごい強い影響を持ってますから。で、ユダヤ人社会に彼の組織が決して反セム主義の立場を取るものではないことを明らかにしようとしてて、これまあちょっと歴史がちょっと、んここではちょっと立ち入ることがちょっとその余裕はないんだけど、まああのね、アメリカのユダヤ社会とキリスト教ってすごい、そんな単純な関係ではなくて、実は入り組んでるのよ。で、キリスト教って、まあ、マルティン・ルターから始まり、反セえ、アンティセミティズムというものとえ無縁ではない。つまり、マルティン・ルターってユダヤ人を、まあ、迫害する、その、最初のね、言説を言った人なの。うん。マルティン・ルターって、実は、その彼の発言が、後にナチスとかに利用されていって、ホロコーストにも繋がった。まあマル、マルティン・ルターがホロコーストをしたって言ってるんじゃないですよ。だけど、マルティン・ルターの中には明らかに、反セム主義、つまり、反ユダヤ主義があったの。うん。これはもう、事実として。あの、インボールじゃない。本当にある。<笑>あの、残ってる。書いたものが。で、その系譜につながる、アメリカのキリスト教の中にも、やっぱり、あの、要はそのアングロサクソンが最初にブリマスロックについて、で、ユダヤ系っていうのは後からヨーロッパから逃れてきた人たちだから後発の移民なんですね。で、そういったことも、えー、なんていうのかな、理由になり、えー、アメリカのキリスト教は、やっぱりユダヤ人は異端なんだと。キリスト教的じゃないんだと。迫害してきた歴史があった。だけど、このフォルウェルあたりから完全にひっくり返るんですよ。キリスト教と、ユダヤ系ロビーが政治的な理由により結託していくんですよ。続き読んでいきます。また、フォルウェルの組織がアメリカにおける最も強力なイスラエル支持勢力であることを訴えるようになったむしろね。で、このような主張を行いながらもフォルウェルは、反キリスト教主義者はアメリカに存在し、それはユダヤ人の男性であるという信じがたい発言も行っている。だから、論理一貫性ないんですよね。ユダヤ系ロビーと手を結び、我々キリスト教徒はユダヤ人の味方である、イスラエルの友であると言いながら、片方では反キリスト教主義主義者はユダヤ人の男性にいるんだっていうことも言っている。えー、論理一貫性ないんですね、えー。で、フォルウェルなどの影響もあって、1970年代から80年代を通してキリスト教原理主義者や、えー、福音主義者はクエーカー教徒。長老協会、監督協会よりも、新イスラエルとなった。だから、それまでは、クエーカーとか長老とか、監督協会の方が、イスラエルに理解を示してたんだけど、一気にフォルウェルで、その原理主義、つまり、ファンダメンタリズミリストとか、えー、と福音主義者の方が、新イスラエルの旗色を明らかにしていくんです。で、この系譜に、トランプの、アメリカ大使館をテルアビブから、ね、エルサラムに、ね、移動するという、ムーブがあってたりするんですよこの構図見えてないと、まあ、さっきも言ったように、後をかとか後をあとを書いて、あとを愛を間違えて、日本のクリスチャンが、アメリカの福音主義が言ってることこそ福音派なんだって思うのは、僕は本当に鼻じらむ気分がずっとしてます、えー。続き読みますね。1980年に、イスラエルの、メナヘム・ギベン内閣は、フォルウェルに対して、ジャボチンスキー、ジャボチンスキー、イスラエルの右派政党のイデオロギーである、修正シオニズムの提唱者を閉じる。このジャボチンスキー賞を授与している。だから、ベギン首相、80年のイスラエルの首相だったベギンさんは、フォルウェルに対して、そのシオニズムという支持イデオロギーをを推進する人に与えられる賞を与えてるんですよ。1981年にイスラエルがイラクのえー、おしらく原子炉を、えー、おしらく原子炉を爆撃すると、えー、イスラ、えー、アメリカのナショナル協会評議会、これナショナルカウン c o u n c チ l of c は、えー、イスラエルのこの措置をひ、えー、批判したが、フォルウェルはイスラエル政府の要請もあって、この協会評議会のイスラエルへの非難を強く否定した。これすごいですよね。だから、アメリカの教会全体の評議会は、やっぱり、ね、その戦時下にあるといっても、原子炉を爆撃する撃撃するっていうのはイスラエルさん違うんじゃないですかと声明を出した。だけどフォルウェルはイスラエルとのパイプがあまりにもふふえ,え,え,え太かったためにこの避難に対して避難したんですよ。はいこういうことわかっとかないと我々変な無自覚に変なイデオロギーの一翼を担うことになってしまうのでちょっと本当気をつけた方がいいですよで1967年の第三次中東戦争また1973年の第四次中東戦争を経てイスラエルが危機的状況を迎えた後でアメリカユダヤ委員会などのアメリカのユダヤ機関は福音主義者に接近する姿勢を見せていくこの代表的人物にはラビのマーク・タネネンバウムがいる彼はバプティストの指導者であるビリーグラハムを含む主流の福音主義者たちと対話するようになった、えー、1967年の第三次中東戦争に際してグラハムはイスラエルを支持し1970年代には反セム主義を批判するようになりまたソ連のユダヤ人のイスラエルへの移住に同情する姿勢を見せているまたナトナトハンパールムえー、ナトハン・パール・ムッターも、福音主義者との、えー、対話を促進させようとするユダヤ人指導者であった。これ、反中小同盟、ADL Anti-Deformation League っていうやつですね。えー、この ADL の、えー、若い正統派のラビである、イエチエル・エクスタインは、シカゴで、キリスト教ユダヤ教国,国際フェローシップという組織を設立し、福音主義者との関係を強化しようとした。エクスタインは、本当のクリスチャンはユダヤ人の最善の友人であると説いている。また、彼はワシントン DC にユダヤキリスト教価値センターを設立し、ユダヤ教とキリスト教の共通性を見出そうとした。この、えっと、だから、ジェリー・ファルウェルのモラル・マジョリティ、そして、ビリー・グラハムとユダヤ系、ね、ロビーの接近。で、このように、その、イスラエルの国益というものをアメリカのね、議会に働きかけることで、実現しようとする、ユダヤ系ロビー及びその、シオニストという人たちと、キリスト教右派、特に根本主義者とか、福音主義者の組織が、まあ、利益共同体っていうのかな。まあ、その、まあ、変な話、ズブズブの関係になっていくんです。で、ここを我々は本当に春別しながら、この中で本当に聖書的なことは何なのかな、それ、そして政治的なことは何なのかなっていうことを考えながら、一つずつ我々脳みそはあるんだから、そして日本人はアメリカの奴隷ではないのだから、ちゃんとアメリカ人の選挙師が何と言おうが、我々ちゃんと聖書を読んで祈って、これに関してはアメリカの福音はこう考えてるけど、聖書に基づくと違うんじゃないですかって言えるのが、僕は本当のクリスチャンだと思います。次に行きましょう。はい。125ページでございます。イスラエルは長年にわたって武器輸出管理法に違反してきた。この武器輸出管理法は、アメリカ政府の合意なしにアメリカの軍事技術を外国に移転してはならないというものだ。しかし、イスラエルはアメリカの法律や政策に反して、アメリカの軍事技術や、それに基づくイスラエルの武器システムをアメリカ政府の事前の同意なしに取り入れてきた。さらに、アメリカのミサイルや他の防衛システムを他国に輸出することも行っている。イスラエルからアメリカの軍事技術を獲得した国としては、チリ。いいですか中国。はい。そして、南アフリカなどがある。例えば。中国はイスラエルから軍事技術を提供され、イスラエルは中国にとってアメリカの軍事技術の貴重な獲得先となっている。CIA も中国はイスラエルからアメリカの先端、最先端の軍事技術を獲得しようとしていると報告した。1992年にアメリカの国務省の査察官は、イスラエルがアメリカの法律を破り、1983年からアメリカの軍事技術の移転を密そかに行っていることを明らかにした。で、これ結構、きつい話ですよね。まあ、これ、ちょっと時代がね、えー、この本自体がもう今から15年前に書かれた本なので、おそらくま、今は、そういうことはないんじゃないかな。やっぱりこの2010年代以降、一気にアメリカは中国に対する警戒心を、えー、最高レベルまで引き上げましたから、まあこういうことは起こってないと思います。もしこういうことが起こったならば、まあ、イスラエルってきつく処分されることになりますから。え、でも、ちょっと緩かった時代、つまりそのアメリカがソ連こそが敵国だと考えていた時代には、えー、アメリカの軍事技術の最先端のものが、割と中国に流れていたよっていう事実があったりするんですよね。で、えっ、ー、と、じゃあ、えっと、アメリカが、えー、イスラエルを支持する、まあ、そこまでしてバックアップする背景っていうのがあって、これが、ま、さっきもの繰り返しになるんだけど、宗教右派、そして軍産複合体とユダヤロビー、ーね。で、えっと、あとね、開拓国家のイメージとペリシテ人との戦いっていうのも関係してくるんですよ。ちょっと読んでいきますね。これ結構、あの、根幹をなす話なんで、えっと、133から134ページ。アメリカがイスラエルを支援する背景には、先にも述べたようにアメリカのキリスト教右派の影響が、影響力がある。そうですね。ジェリー・フォルウェルね。で、アメリカのキリスト教右派は、特に共和党を支持し、メディアや政治家たちを使って、シャロン政権のシャロン政権や他のイスラエル右派指導者に対する無条件とも言える支援を行っている。イスラエル人とパレスチナ人の衝突は旧約聖書のイスラエル人とペリシテ人との戦いと彼らは見ている。これ結構すごくないですかで、あの、ま、聖書のさ、そのダビデが戦ったゴリアテとかね。あれってペリシテ人って、えっ、ー、と、日本語の聖書には訳されてるんだけど、あれってパレスタインね。パレスタインね。だから、あのペリシテ人がパレスタインになるんですよ。だから、そのダビデたちが戦った、まさに違法人たちに今イスラエルは囲まれてるじゃないかと。旧約聖書の時代と同じように、パレスチナをね、イスラエルは征服していくんだ。そして、アメリカ、神の国家であるアメリカはそれを支援していくのだっていう世界観に彼らは生きている。だけど、僕の意見言っていいですかあのー、もう、時代錯誤にも程がありますね。はい。あのー、なんていうのかななんていうのかなこういう、な、なんだろうなあのさ<笑>、いろいろなんか、事実とフィクションの区別がついていないというか、その、あの、ダビデのあれは話がフィクションだって言ってるんじゃなくて、じゃなくてよ、なんていうのかなその、現代の国際情勢を、その、要は古代のあの旧約聖書を、現代に投影する感じっていうのが、あまりにも、どういう聖書の読み方したらそうなるんだろうなっていう。それでその原発をね、そのイスラエルが攻撃したことすらも支持できてしまうという、その、脳内、コミック感っていうか、すげえ世界観にこの人たち生きてんなっていう、もうドン引き以外僕はないんだけどね。えー、続き読んでいきます、えー。またユダヤ系団体はアメリカのユダヤ人社会から寄付を得てロビー活動を行い、えー、メディアに圧力をかけて、イスラエル政府を支持する世論を形成し続けている。さらに、アメリカの軍,産軍需産業はユダヤ系団体よりもはるかに多くの資金を使ってイスラエルや中東におけるアメリカの同盟国に対する武器移転を支持するように議会に圧力をかけている。つまりユダヤ系団体はロビー活動を行って、そのイスラエル政府を我々はアメリカはイスラエル政府を公式に支持しているのだっていう、えー、まあ、その CNN にしても FOX にしてもそういう報道をするようにユダヤ系はじゃんじゃん金を使って働きかけてますよと。さらに軍産複合体で、ちなみに軍産複合体の中にもユダヤ系のエリートがすごすごく多いとされてるんですよ。で、この軍産複合体も中東でイスラエルを支援してドンパチが起これば起こるだけ。彼らは儲かるわけだから、それを支持するように議会に圧力をかけているっていう。こういうまあ利益の結託があるわけですよ。利益共同体っていうかね。えー、互いに、まあ、その、互関係にあるわけです、彼らは。それぞれの思惑があるんだけど。で、インドネシアに対する6000万ドルの武器輸出よりも、イスラエルに対する20億ドルの武器輸出の方が、議員たちにとっては、はるかに容易なほどである。だから、こういったロビーの働きかけによって、えー、その、イスラエル、ね、ユダヤ系ロビー、および、軍産複合体のロビーの働きかけによって、ある国会議員が、じゃあね、ちょっとその太平洋のね、その情勢がちょっと不安定なので、じゃインドネシアにあるいはオーストラリアにあるいはまあ日本ということもあるでしょう。えそういうところに台湾にねえ、そういうところにその武器を輸出しましょうってなった時に6000万ドルですら難しい。だけどイスラエルに20億ドル出しませんかって言ったらもうすぐ通ると。この状況が実はある。まあ今またそのねバランスって微妙に変わってるとは思うんですけど、でもこの大きな構造は我々知っておく必要がありますよね。で、またアメリカにおけるアラブ人やムスルムに対する偏見もアメリカがイスラエルを支援する背景になっていて、アメリカが西部を開拓して国家を建設したようにイスラエルにはフロンティア国家のイメージがあり、他方アラブ人には国家建設の障害になった先住民のイメージが付きまとっている。さらに、アメリカでは、アメリカのイスラエル政策を批判できるような勢力が育っていない。まあ、そういう例外が、まあ、そのマイケル・ムーアの映画とかなんでしょうけど、で、要は、その、すごい、本当に、ちょっとびっくりする話というか、まあまあ、読んだままなんだけど、要はそのアメリカっていうのは、まあ、ピューリタンの人たちが、その、ボストンにね、えー、ついてですね。えー、そっから、最初は13のね、州で。で、どんどん西へ西へと国境を広げていきました。どうやって広げていったかっていうと、インディアンね、ネイティブアメリカンね、えー、先住民の、えー、人たちと、最初は国と国としての条約を結んでいったんだけど、それをどんどん保護にして、彼らを銃でね、追っ払って、バッファローを撃ちながら、国を開拓していったじゃないですか。で、あれを国家神話として、ある種アメリカは正当化してるんです。あれはまさに、そのイスラエルが、ね、えっと、ヨルダン川の東でいいんですかヨルダン川の向こう側の土地をヨシュアがね、攻めたような、ああいう行為なのだから、アメリカという神の国を私たちは打ち立てたのだという、彼らには誇りがある。もちろんそれを批判しているアメリカ人もいっぱいいますよ。そして僕はそれを批判するアメリカ人にこそ僕はシンパシーを覚える。あれは本当にひどいことだったと思う。えだけどそれを支持しているアメリカ人の方がやっぱり多いから、そして宗教右派はもう完全に支持しちゃってるから、えー、そうすると彼らはどうなってるかっていうと、今イスラエルという国に自らの歴史を投影してるんです。で、イスラエルという開拓国家が、まあアメリカの場合は西へ西へという西部という地平を開拓していったんだけど、イスラエルという国がそのパレスチナを占領したりとか、周りの国々から攻められながらも反撃したりとかして、そして、えー、ね、あの、なんだ、あの、開拓者の精神を持って、えー、彼らがやってると。そういう,う、自己投影をイスラエルに対してしてる。だからこれだけバンバン軍事支援ができちゃうっていう。でもちょっとやばい。それででも、人間死んでんだからね。一般人が死んでんだからね、いっぱい。パレスチナとかで。これは本当に人道に戻る話で、僕はそれこそ、聖書から非難しないと、僕は健全ではないと思います。何度も言いますけど。えー、続き読みましょう。イスラエルは ?2006 年。えー、7月13日にレバノンに進行し、ベイルートの国際空港を空爆した。それはレバノンのイスラム勢力のヒズボラにイスラエル兵が拉致されたことに対する報復として行われた。これに対してアメリカのブッシュ大統領はイスラエルには自衛の権利があるとの考えを明らかにした。さらにレバノン侵攻についてイスラエルを非難する決議案が国連安保理に提出されたがアメリカは拒否権を即座に行使した。イスラエルの、えー、オルメルト政権は、えー、レバノン侵攻に先立ってガザでパレスチナの武,武装集団によってイスラエル兵が拉致されたことに対してガザに対する軍事侵攻を行っているイスラエルの強固な姿勢はアラブイスラム世界のイスラエルやそれを支援するアメリカに対する憤怒となって憤満となって現れ反米テロの重大な背景となっているアメリカのイスラエル支援の姿勢に変化がなければ今後もイスラム過激派のテロはアメリカにとって最大の懸念要因とならざるを得ないこういう構図があるんですよねだからそのイスラエルってま、とにかく、その、強いんです、軍隊が。で、しかも、その、なんていうかな。その、この報復のバランス見ても、イスラエルの兵士が拉致されたことに対して爆撃で応答するんですね。なんていうのかな。詰められた、え仕返しに内臓をえぐり出すみたいな。ちょっとバランスの取れない仕返しをしているんですよ。で、もちろんね、イスラエルの国が置かれた状況を考えたら、それによって戦争をね、阻止してるんだよ、我々はっていう、そういう向きもあるでしょ、地政学的には。あるいはその軍事の専門家はそういうかもしれない。だけども、その一方で、まさにイスラエルがそういうふうに、そのアメリカの支援を受けて、ガンガン暴れ回ってるわけ。その、ね、えっと、中東で。で、それによって抑圧された人たちが、全世界でアメリカと連帯する国々に、せめてもの報復としてテロを行っているという構図が見えてなければ、なんていうのかな、その、警備を強化するとかっていうのは、ものすごい対象療法的で、おそらくこの憎しみの連鎖を断ち切るという、本当に我々ね、アメリカがちゃんと自分たちがしてきたことの足元を見つめない限りは、こういう連鎖は本当に終わらないんでね。えー、こ,うこういう視点から僕らは物事を見ていくっていうのは日本人だからこそできることだと思うんですよ。もうアメリカ人であったりとかイギリス人とかだともうステークホルダーだからそういうこと言えないじゃないですか。だからこそドイツとかフランスは冷静にあのイラク戦争に避難したわけじゃないですか。で、日本はそれができる立場に僕あると思うのよ。なのにイギリス以上にアメリカに尻尾振ってる状況っていうのが本当に情けないと思います。ということで、えー、軍産複合体のアメリカ第3回、えー、ここまでにしたいと思います。えー、第4回で終わると思います。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた。次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。